0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רוורסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רוורסים 2018. האזנה נעימה. אז שלום לכולם, צהריים טובים. לי קוראים מישה ובשנה וחצי האחרונות אני ראש צוות תשתיות בחברת טראקס ורציתי לספר לכם היום על איזשהו תהליך שעברנו בחברה בהובלת צוות תשתיות שנועד טיפה לשפר את היעילות והביצועים של המערכת שלנו בעיקר בכל מה שנוגע ללואוד וסקל שהוא קיצוני אבל לפני שאני צולל ככה לפרטים קצת יותר טכניים אני רוצה לדבר איתכם על מה זה בעצם צוות תשתיות ומה התפקיד שלו בחברה אז כשאומרים צוות תשתיות בכל החברות וגם בטראקס, אני מניח שקופץ איזשהו סט של רספונסיביליטיז לראש, שאולי הוא לפעמים טיפה אמורפי, אבל במהות שלו יש לו שתי תכליות עיקריות. התכלית הראשונה היא לאפשר לצוותי תוכנה אחרים לפתח ולדלבר את הפיצ'רים שלהם כמה שיותר מהר. במקביל, התכלית השנייה היא להשיג איזושהי סטנדרטיזציה ואחידות טכנולוגית כמה שיותר גבוהה בין כל הצוותים. עכשיו, בחברות שעובדות בארכיטקטורה של מיקרו בעצם כל סרוויס יש לו איזושהי קופסה שחורה שהוא רץ איתה קדימה, דוהר איתה כמעט בלי תלות בצוותים אחרים ונוצר איזשהו צורך באיזושהי ישות שתהיה לה הסתכלות קצת יותר הוליסטית על המערכת ובעצם איזושהי ישות שתוכל להגיד האם כל הקופסאות השחורות האלה מתחברות ביחד לכדי איזושהי מערכת שעושה שכל ונותנת איזשהו value לחברה שלנו ובטראקס החליטו שגם התפקיד הזה שייך לצוות התשתיות בתפקיד הזה, מה ששונה בו מהתפקידים האחרים, זה שהמניעים שלו הם לא פנימיים לצוות. זאת אומרת, הדרישות לתפקיד הזה לא מגיעות מתוך הצוות, הן לפעמים אפילו לא מגיעות מתוך ה-R&D, הן מגיעות מכל רחבי החברה, ובבסיס שלהן יש שלוש דרישות מרכזיות. הדרישה הראשונה זה הדרישה לסימפליסיטי. אנחנו תמיד רוצים שהמערכת שלנו תהיה כמה שיותר פשוטה, כמה שיותר גנרית, כמה שיותר רובסטית. אנחנו רוצים שנוכל להרחיב אותה בקלות, שנוכל זו הדרישה הבסיסית ברמה הטכנולוגית מצוות התשתיות. וכמו כל דרישה טכנולוגית היא מגיעה מה-CTO שהוא ראש תחום של הטכנולוגיה בחברה שלנו. במקביל לדרישה הזאת יש עוד דרישה. וזאת הדרישה שבעצם המערכת שלנו תעמוד בצרכים של הלקוחות שלנו. בעצם כל צוות יכול להגיד המיקרו שלי עובד, מספק תוצאות כמו שצריך, עומד בזמנים, אבל רק צוות התשתיות יכול לדאוג שהמערכת כולה לא קטנה מסך חלקיה. אנחנו בעצם צריכים לדאוג שאין לנו דאטה לוס במערכת, אנחנו צריכים לדאוג שאין לנו דאונטיים במערכת, אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו עומדים בזמנים שהבטחנו ללקוחות שלנו. בעצם הדברים, הדרישה הזאת, המקור שלה, מגיע מצוותי ה-Operations, שהם אלה שעובדים מול הלקוחות שלנו. הדרישה השלישית במשולש הזה, זו דרישה כספית, וזו דרישה שהיא מקצינה בחברות שהמערכת שלהן רצה בענן. בעצם, בסוף כל חודש אנחנו משלמים איזשהו סכום כסף ל-Cloud Provider שלנו, תמורת כוח חישוב וכל מיני סרוויסים אחרים שאנחנו צורכים, ומאוד קל להתפזר עם התשלום הזה. בעצם היינו רוצים לצמצם את התשלום הזה כמה שניתן. אני מניח שאתם כבר מבינים עם איך שהולך השקף, שמי שדורש את הדרישה הזאת זה ה-CFO. עכשיו, הדרישות האלה לפעמים הולכות ביחד, זה קורה לעיתים נדירות, אבל ברוב הזמן הן מתנגשות ולוקחות אותנו קצת לכיוונים שונים. ובעצם מה שצוות התשתיות רוצה לעשות זה לשמור את משולש הדרישות הזה, משולש האילוצים הזה, באיזשהו מצב אופטימלי של שמחה שירצה את כל הצדדים. עכשיו, כדי שתבינו איך אנחנו עושים את זה בטראקס, אני טיפה אדבר איתכם על ה-Business Case של טראקס ועל איזה מערכת מימשנו כדי לענות עליו. אז טראקס זה חברה שהוקמה לפני בערך 7 שנים ושמה לעצמה למטרה לעשות דיגיטיזציה לעולם הריטל. מה שזה בעצם אומר זה שטראקס הבינה שגם הריטיילרים וגם היצרנים לא באמת יודעים בזמן אמת מה קורה על המדפים שלהם. למשל בתמונה פה אתם רואים שיש מדף עם שטח ריק עליו. שטח ריק כזה זה פגיעה בכיס גם של הריטיילר וגם של היצרן. תחשבו על איזשהו לקוח שנכנס עכשיו לסופר, מגיע לקנות מוצר שהוא החליט לקנות ונתקל במדף ריק במקום במוצר שלו. יש לו שתי אופציות. או שהוא הולך לסופר הסמוך וקונה שם את המוצר, ואז הריטיילר שלנו בעצם הפסיד לקוח. או שבמקום ללכת לסופר הסמוך הוא מחליט לוותר על המוצר ולקחת את המוצר המתחרה ואז היצרן שלנו איבד לקוח. עכשיו כמובן שאת היצרן שלנו מעניינים עוד הרבה דברים. לא רק האם המוצר שלו מוצג על המדף, מעניין אותו גם איפה הוא מוצג על המדף. האם הוא מוצג באיזשהו מקום נוח בגובה העיניים שקל לראות וקל לקחת? או שהוא מוצג איפשהו שם למטה באחד המדפים התחתונים שגם אם במקרה ראית לא נוח להתכופף ולהרים. ואתם יכולים להביא עוד המון המון מידע מהתמונה הזאת, כמו מחירים, מקצאים וכן הלאה, אני בטוח שאתם יכולים לחשוב על עוד הרבה דברים, וכל הדברים האלה זה רק דברים שאתם יכולים להביא מתמונה אחת בודדת של מדף אחד בודד. עכשיו תחשבו שטראקס מאבדת בעין עשרות מיליוני תמונות בחודש בכל רחבי העולם, ותקבלו שמלבד האנליזות האלה שאנחנו יכולים לתת ללקוחות שלנו, על המדפים הבודדים, אנחנו בעצם יכולים לתת אנליזות שהן ברמה טיפה יותר גבוהה, על סמך כל התמונות שבעצם ראינו לאורך הזמן. עכשיו כדי לממש מערכת כזאת טראקס בנתה איזשהו backend שהוא אסינכרוני והוא מבוסס איבנטים. מה שזה אומר זה שכל קומפוננטה במערכת שלנו, כל מיקרו סרוויס יכול להירשם לאיבנטים שנורים באוויר העולם ובעצם ברגע שהאיבנט מגיע להתחיל לפעול פירוט עיניהם. אז אחד האיבנטים המרכזיים שיש לנו במערכת זה האיבנט שאומר הגיעה תמונה חדשה. לאיבנט שמה שהוא עושה, הוא בעזרת אלגוריתמים של Deep Learning, מזהה בעצם מוצרים בתמונה. עכשיו, מה שחשוב להבין פה זה שהמיקרו סרוויס הזה הוא אסינכרוני לחלוטין. הוא לא מחזיר שום תשובה למקור האיבנט, אין אף מיקרו סרוויס אחר שמחכה לתשובה מהמיקרו סרוויס הזה. כל מה שהמיקרו סרוויס הזה מתחייב לעשות, זה בגמר העבודה שלו, לפבלש איבנט חדש, ולהגיד, אני סיימתי לעבוד, והנה תוצאות העבודה שלי. עכשיו, לארכיטקטורה כזאת של מיקרו סרוויסים אסינכרונים שעובדים באמצעות איבנטים יש הרבה יתרונות וחסרונות, אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק כי באמת אפשר להעביר על זה הרבה זמן, מי שרוצה טיפה להעמיק, אני מאוד ממליץ על הרצאה של מרטין פאולר שניתנה בערך לפני שנה בשיקגו וסוקרת את העניין הזה ממש ממש לעומק. מה שאני כן רוצה להדגיש זה שני יתרונות שלנו בטראקס הם מאוד חשובים. היתרון הראשון זה שמערכות מהסוג הזה הן מאוד פולט טולרנטיות. תחשבו על איזשהו שמאיזושהי סיבה, כלשהי בעולם, קרס. בעצם הקריסה של ה-instance הזה במערכות כאלה לא פוגעת לנו בשום דבר בשרשרת ולא שוברת לנו את המערכת. ההודעה שכרגע ה הזה טיפל בה תחזור לתור ההודעות, instance אחר של אותו סרוויס ייקח אותה ויתחיל לטפל בה, ובעצם בגלל שאף סרוויס אחר לא חיכה באופן סינכרוני לתשובה מה שקרס, <laughs> לא נשברת לנו שום שרשרת. כל שאר הסרוויסים ממשיכים לצרוך איבנטים ולעבוד כרגיל. הדבר השני שהוא יתרון גדול, זה שבעצם מערכות כאלה מאפשרות לנו לבנות מערכות הרבה יותר מורכבות, בעצם ארכיטקטורה כזאת מאפשרת לנו לבנות מערכות הרבה יותר מורכבות, יחסית בפשטות מאוד גדולה, במעין הרכבה שהיא לגו, שבעצם החוטים המקשרים בין כל הקומפוננטות זה האיבנטים שלנו. בעצם מה שמתקבל זה איזשהו דאטה פייפליין כזה, שבצד אחד נכנסות תמונות, בצד השני ובאמצע יש כל מיני מיקרו סרוויסים שמדברים באופן אסינכרוני דרך איבנטים. עכשיו, כמובן שהמערכת בטראקס היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני מציג פה בשקף, בפרודקשן, ואל תתפסו אותי במילה, אבל פעם אחרונה היו שם 94 או 95 סרוויסים, אבל בגדול זו המערכת, לא, הרבה, לא מאוד קשה לה, להרחיב את הדבר הזה שאתם רואים פה בשקף ל94 סרוויסים. דבר נוסף שהוא יתרון גדול, זה בעצם שכל אחד מהסרוויסים האלה יכול לעשות סקייל באופן אוטונומי בלי להתחשב באף אחד מהסרוויסים האחרים. תזכרו שכל אחד מהסרוויסים האלה בעצם צורך איבנטים שונים ולוקח לו זמן שונה לעבד את ההודעות שהוא צורך ובעצם כשהוא עושה סקייל הוא לא צריך להתחשב באף אחד מהסרוויסים האחרים הוא יכול לעשות סקייל באופן אוטונומי שמתאים רק לו. עכשיו כשאתם טיפה מבינים את הארכיטקטורה של טראקס אנחנו נחזור למשולש הדרישות שלנו וננסה להבין בעצם מה כל אחד מהצדדים פה בסוף, בעצם אומר על המערכת הזאת, מה הוא חושב עליה. עכשיו בגלל שאני מהנדס, אז הרבה יותר קל לי להתחיל מה-CTO, ובאופן טבעי זה מה שאני אעשה, אז לדעתי לפחות, ה-CTO יכול להיות יחסית מרוצה ממערכת כזאת. זאת אומרת, בנינו איזושהי מערכת שעל כל המורכבות שלה היא יחסית פשוטה. היא מאוד רובסטית, ניתן להרחיב אותה מאוד בקלות על ידי הוספת סרוויסים חדשים. ניתן לשנות אותה די בקלות על ידי ריראוטינג של, של איבנטים, היא גנרית, יש, יש לה סקל טוב, נשמע סך הכל בסדר. ונשאלת השאלה האם ה-COO שלנו וה-CFO שלנו גם מרוצים, ולצערי, התשובה על שניהם היא שהם קצת ככה מקרטעים לנו. אז מה שקורה זה שיום אחד ה-COO נכנס לנו לחדר של צוות התשתיות, ואומר, תקשיבו חבר'ה, סך הכל מערכת על הכיפאק, הלקוחות שלנו מקבלים אינסייטים, נראה שכל העסק דופק, אבל יש רגעים במהלך השבוע או במהלך היום שיש לנו פיק בלואוד, פתאום יותר לקוחות שולחים לנו תמונות בבת אחת, ואז יש לנו קצת דיליים במערכת. אם הבטחנו ללקוח שלנו לדוגמה, שכשהוא מצלם בסופר הוא מקבל תשובה תוך חמש דקות, לפעמים פתאום הוא עומד בסופר ורק אחרי רבע שעה הוא מקבל תשובה. וזה מבחינתנו משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. עכשיו לא שזה לא מספיק חשוב, זאת בעיה מאוד חשובה. הוא לא מספיק לצאת ה-CFO, CFO נכנס לחדר ואומר חבר'ה על הכיפאק, יופי של מערכת, יש לנו מלא לקוחות, יש לנו מלא הכנסות, אבל אני מסתכל בסוף החודש על החשבונית החודשית שלי ל-Cloud Provider, ואז אני מסתכל על ה-Balance, מנסה להשוות הכנסות והוצאות, אנחנו לא כאלה משתלמים, אתם חייבים לקצץ בהוצאות. ואז אנחנו כשהם יוצאים, יושבים ושואלים את עצמנו בצוות התשתיות, מה בעצם הבעיה שלנו במערכת. הבעיה היא שבהסתכלות כזאת הוליסטית על המערכת כמו שעשינו עד עכשיו, אנחנו בעצם לא יכולים להבין מה הבעיה. וכאן מגיע איזשהו מסר, שמתקשר גם להרצאה הקודמת מי שהיה, שמבחינתי הוא אחד המסרים הכי חשובים בהרצאה הזאת, ואם יש איזשהו מסר אחד שאני אשמח שתיקחו, זה המסר הזה. וזה העובדה שניטור המערכת שלכם, הוא אולי הדבר הכי פחות דחוף, אבל הוא כנראה הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות. עכשיו, חלקכם אולי מסתכלים עליי ואומרים, ברור שניטור זה חשוב, גם יוניטסטים זה חשוב, יש עוד מלא דברים חשובים, אתה לא מחדש יותר מדי, ואולי יש כאלה שגם חושבים, ה-Cloud Provider שלנו נותן לנו ניטור, Out of the Box, מלא מטריקות, Pager Duty כמו שדיברו מקודם, אנחנו מכוסים, אבל כשאני מדבר על ניטור טוב, אני מדבר בעיקר על שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה בחירת מטריקות נכונות לניטור. הרבה פעמים רק אתם שיודעים את הביזנס לוג'יק הספציפי של האפליקציה שלכם, של המערכת שלכם, רק אתם יודעים מהן המטריקות הבאמת חשובות שאתם רוצים לנטר. הרבה פעמים ה-Cloud Provider ינטר לכם המון דברים, וזה דברים חשובים ואתם רוצים שהוא ינטר אותם, אבל ברוב המקרים, ברוב המקרים הוא לא יפגע בלב של המערכת, הוא לא יצליח לתפוס את המטריקה שהיא באמת חשובה לכם. הדבר השני שמאוד חשוב זה הויזואליזציה של הניטור. הרבה פעמים גם אם תנטרו את המטריקה הנכונה, בלי הצגה טובה של הניטור הזה, אתם לא ייפול לכם האסימון של מה בעצם הבעיה במערכת, והאם בכלל יש בעיה במערכת. ועכשיו כשאנחנו יודעים את שתי הנקודות האלה, אנחנו יכולים לחזור לדבר על הבעיה שהייתה לנו, ולנסות להבין בעצם מה קרה. אז נזכר שהתלונה של ה-COO הייתה שאנחנו לא עושים סקל כמו שצריך. ובעצם נשאלת השאלה מה הדימיין של המערכת שלנו. מה קובע את הסקייל במערכת שלנו. אני מניח שרובכם לפחות עובדים במערכות או מכירים מערכות שהסקייל שלהם נקבע לפי צריכה של CPU או צריכה של memory, זה הדברים היותר סטנדרטיים, אבל במערכות שהן מבוססות איבנטים יש איזשהו נתון שהוא פחות מתווך, הוא יותר ישיר, שאפשר לקבוע לפיו את הסקייל במערכת שלנו. והנתון הזה זה עומק התור, בעצם כמות ההודעות בתור. ובאמת, ה-Cloud Provider out of the Box מתייחס לנתון הזה כנתון שיעשה לנו וישפיע על הסקיילינג במערכות שהן Event Based. מה הבעיה בהסתכלות על הנתון הזה? הבעיה בזה זה שהנתון הזה הוא ריאקטיבי, ההסתכלות עליו כמטריקה של סקייל היא ריאקטיבית בבסיסה. בעצם תחשבו שברגע שיש לנו הודעה שמחכה בתור, כבר איבדנו זמן חישוב יקר על הודעה שיושבת בתור במקום להיות כרגע מחושבת באחד הסרוויסים שלנו. אנחנו לא יכולים להתחיל לעשות סקייל כשיש לנו הודעות בתור, ואז להתחיל להוריד את הסקייל כשכבר התור שלנו ריק. בעצם מה שהיינו רוצים זה שתמיד בכל רגע נתון, יהיו לנו איזושהי כמות מסוימת של יחידות חישוב ספייר, איידל, שלא עושות כלום, שמחכות רק להודעות חדשות שיגיעו כדי ישר לקחת אותן ולהתחיל לטפל בהן. ההבנה שאנחנו רוצים יחידות חישוב ספר, בעצם מפילה לנו איזשהו אסימון שהסתכלות על עומק התור לא מספרת את כל הסיפור. בעצם יכול להיווצר מצב שבו התור שלנו ריק לחלוטין וכל הוורקרים שלנו כרגע עסוקים בטיפול באיזושהי הודעה. במקרה הזה אם אנחנו מסתכלים רק על התור, אנחנו נחליט לעשות scale-in ולהוריד יחידות חישוב. מה שבעצם היינו רוצים לעשות בגלל שאנחנו רוצים יחידות חישוב spare, זה בכלל להעלות יחידות חישוב. אז נראה שהמטריקה היותר נכונה שאנחנו רוצים לעשות לפי הסקייל, זה המטריקה הבאה. אנחנו רוצים לחשב את הסכום של כמות ההודעות בתור שבתקווה היא תמיד אפס, אבל לפעמים היא לא הייתה אפס, פלוס כמות ההודעות שכרגע נמצאות בחישוב. בעצם הסכום של שני הדברים האלה נותן לנו את הלוד הנוכחי של הודעות שכרגע נמצאות במערכת וצריך לטפל בהן. לזה אנחנו תמיד רוצים להוסיף איזשהו ספייר שיאפשר לנו בעצם לטפל בהודעות חדשות שיגיעו אם יגיעו. עכשיו כשיש לנו איזה מטריקה שהיא קצת יותר הגיונית מבחינתנו, אנחנו חוזרים לבולט השני. ואנחנו עושים ויזואליזציה ומתחילים לנטר את המערכת שלנו. אז מה שאתם רואים בגרף הבא, זה עשר דקות עבודה של סרוויס במערכת שלנו, סרוויס אחד במערכת שלנו, כשבגרף צהוב אתם רואים את ה-demand במערכת, שמתאים לנוסחה שהגענו אליה בשקף הקודם, ובגרף ירוק אתם בעצם רואים את ה-supply, את כמות יחידות החישוב שיש בכל רגע נתון בפועל. עצם ההצגה של שני הגרפים האלה באותה מערכת צירים, ממש צועקת לנו לעיניים, את שתי הבעיות שגם ה-CFO וגם ה-CO דיברו אותנו עליהן. כל השטח הזה, כל השטח הירוק, שבו גרף הסופליי נמצא רחוק מעל גרף הדימנד, זה בעצם שטח שאנחנו מחזיקים הרבה יחידות חישוב מיותרות, שלא עושות כלום, ואנחנו משלמים עליהן סתם כסף. איפשהו באמצע הגרף, יש עלייה פתאומית בדימנד. וכל השטח הצהוב, זה בעצם שטח שבו אנחנו פוגעים בלקוחות שלנו, יש לנו יותר דימנד מסופליי, ואנחנו לא עומדים בעומס שהלקוחות שלנו מייצרים לנו. עוד דבר שאנחנו יכולים להוציא מהגרף הזה, נמצא לקראת סופו, פה בעיגול האדום, זה מה שקורה פה, זה בעצם שהסקייל הדיפולטיבי של ה-Cloud Provider שלנו פתאום מגיב. עכשיו, בואו נתעלם לרגע מזה שהוא לא מגיב מספיק אגרסיבי, והוא לא מעלה מספיק יחידות חישוב, בזה אפשר לטפל די בקלות. הבעיה האמיתית פה זה שהוא מגיב מאוד מאוחר. והעובדה הזאת נובעת מזה, שבעצם ה-Cloud Provider דוגם את עומק התור, את כמות ההודעות בתור. לכל היותר אחת לחמש דקות. <coughs> ובעצם זה אומר לנו שבמקרה הגרוע ביותר, יש חמש דקות שבהן אנחנו פוגעים בלקוחות שלנו, ולא מגיבים לסקייל פתאומי שמגיע. אז כבר יש לנו איזה שהם שני עקרונות שהיינו רוצים לממש בפתרון שלנו, כדי לייצר סקייל יותר טוב. היינו רוצים קודם כל להחליף את המטריקה שאנחנו עובדים לפיה. הבנו שעומק הטור זה לא מספיק טוב לנו. הדבר השני זה שהיינו רוצים למדוד את, את הפרמטרים שמרכיבים את המטריקה שלנו באופן הרבה יותר תדיר. בעצם היינו רוצים למדוד פעם בשנייה נגיד, גם את עומק התור וגם את כמות ההודעות שאנחנו כרגע עם פרוגרס, ולעשות את פעולת הסקייל גם כן באופן הרבה יותר תדיר. אז באמת, מימשנו את שני הדברים האלה וכתבנו סרוויס חדש שלנו, שבעצם דוגם את כל הפרמטרים פעם בשנייה, ומבצע איזושהי פעולת סקייל. ומה הדבר הכי חשוב שעושים כשכותבים סרוויס חדש ופורסים אותו? להמשיך לנטר. אז ככה נראה סוף הגרף של המערכת שלנו כשעבדתי את המסקל הישן שמספק לנו ה-Cloud Provider. וככה אם הוא נראה מיד אחרי שאנחנו פורסים את הסרוויס שלנו. <מח> נראה את הבעיה. שימו לב שגם כשיש עלייה פתאומית בדמיינד, הסופליי שלנו מספיק להגיב מאוד מאוד מהר, והקרב, והקו הצהוב של הדמיינד אף פעם לא עובר את הקו של הסופליי. בעצם אנחנו מספיקים להגיב מהר ולא פוגעים בלקוחות שלנו. מה שעוד קורה פה זה שאנחנו שומרים על ספיירים יחסית צמודים של ה-supply ל-demand, ובעצם אנחנו לא מבזבזים יותר מדי כסף לחברה שלנו על מכונות איידל שמחכות ל-load חדש שיגיע. <מח> ועדיין יש פה איזושהי בעיה בגרף, והבעיה הזאת צריכה להטריד בעיקר את ה-CRO שלנו. הבעיה פה זה שמרגע שפרסנו את הסרוויס, אנחנו רואים קפיצה די פתאומית ב עלייה של הקרף הצהוב. עכשיו אני מזכיר לכם שמה שעשינו היה לשנות את שיטת ה שינוי שיטת הסקיילינג משפיע על הסופליי. איך יכול להיות ששינוי שיטת הסקיילינג שאמור להשפיע על הסופליי שינה לנו את הדימנט? אז שתי נקודות שאנחנו צריכים לשים אליהן לב. קודם כל, אנחנו לא מנטרים מספיק טוב את המערכת שלנו. אם היינו מסתכלים רק על הצד הימני של הגרף, לא היינו מבינים שיש לנו בעיה. זה אומר שהניטור לא מספיק טוב. אנחנו מבינים שיש בעיה רק בגלל שאנחנו מסתכלים על שני הגרפים האלה אחד ליד השני. הדבר השני שצריך לתת עליו את הדעת, זה למה בכלל הדימנד עלה. אז בואו ננסה להבין למה הדימנד עלה. בואו נניח שיש לנו ארבע יחידות חישוב, שתיים מהן כרגע מטפלות בהודעות. ובואו נניח שהמערכת שלנו החליטה שצריך יחידת חישוב ספייר אחת. בעצם מה שהיינו רוצים לעשות כרגע, זה איזושהי פעולת סקייל אין, ולהיפטר מיחידת חישוב. בגלל שאנחנו עובדים בשיטה של פולינג, כל וורקר בעצם ניגש לתור ובאופן עצמאי לוקח הודעות, אין לנו איזשהו לורד בלנסר שמחלק את העבודה בין הוורקרים ויכול לייבש לנו וורקר לפני שהוא מוריד אותו. מה שאומר שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב של רולטה רוסית, שכרגע כשאנחנו עושים סקייל אין, אחד הוורקרים פשוט ירד ובמקרה הרע זה יהיה וורקר שכרגע עובד על הודעה. עכשיו, חוץ מזה שההודעה שכרגע עבדנו עליה, כל החישוב שעשינו כבר ייזרק לפח ואנחנו נצטרך לחשב אותו שוב. מה שקורה זה שההודעה הזאת שכרגע הוורקר שלה ירד חוזרת לתור ההודעות ובעצם הדימנט שלנו במקום לשקף את האינפלואו הטבעי של המערכת הוא משקף איזשהו סכום של האינפלואו הטבעי של המערכת ועוד הודעות שחוזרות בפעם השנייה לתור ואולי בהמשך גם יחזרו בפעם השלישית ואולי גם בפעם הרביעית וכן הלאה וכן הלאה. מה שהיינו רוצים לעשות זה בעצם לממש איזשהו מנגנון שאומר הוורקרים שכרגע עובדים על הודעות הם נעולים והם לא משתתפים במשחק ה-scale של, שלנו. ובאמת למזלנו, ל-cloud provider יש אופציה לקריאת API שאומרת לו, תנעל יחידות חישוב אל מחוץ למשחק ה בעצם מה שאנחנו רוצים לממש, זה איזושהי מתודולוגיה שאומרת, ברגע שיחידת חישוב לוקחת הודעה, היא מרימה דגל, אומרת אני מחוץ למשחק ה וברגע שהיא מסיימת לעבוד על ההודעה, היא מורידה את הדגל וחוזרת לפול של היחידות חישוב, שכרגע משתתפות במשחק ה שהוורקר שירד בוודאות יהיה וורקר שכרגע לא עובד על שום דבר. אז בעצם הוספנו עוד אלמנט חשוב מאוד לפתרון שלנו, וזה אלמנט שאומר שצריך לנעול וורקרים שכרגע עובדים על הודעות אל מחוץ למשחק הסקייל שלנו. אז בואו נראה איך נראה הגרף הניטור שלנו אחרי שהוספנו גם את היכולת הזאת. אז אנחנו שוב רואים את גרף הסופלי והדימנט שלנו המפורסם. שאתם כבר מכירים והוא עדיין מתנהג יפה כמו שאנחנו מצפים, הסופלי מאוד קרוב לדימנד, הדימנד לא עובר את הסופלי, אבל נוסף פה משהו מאוד חדש, שלא ראינו קודם, וזה גר, גרף אדום, שדבוק לאפס, שבעצם מתאר את הדיליי במערכת. בעצם הגרף האדום אומר, מה ההודעה הכי ותיקה שכרגע יושבת בתור, ונכנסת לטיפול. בעצם העובדה שגם הגרף של הסופלי וגם הגרף של הדימנד ממשיכים להתנהג כמו קודם, אבל גם הגרף של הדיליי דבוק כל הזמן לאפס, מבטיח לנו שאנחנו בעצם לא פוגעים בלקוחות שלנו, לא שוברים שום SLA שהתחייבנו אליו, וה-CO שלנו יכול להיות מרוצה. אז בעצם הגענו לאיזשהו מצב, שריצינו את אחד הקודקודים במשולש שלנו. ה-CO התחיל את התהליך לא מרוצה, ועכשיו, לפחות בפן הזה, הוא יכול להיות מרוצה. ונשאלת השאלה מה קרה ל-CFO, כי הוא גם התחיל קצת פחות מרוצה. אז ככה נראה גרף. של תשלום שלנו ל-Cloud על compute power של אחד הסרוויסים במערכת שלנו, שבצד הימני או השמאלי בשבילכם אתם רואים תשלום של חודש שעבדנו עם הסקיילינג, עם הסקיילינג של ה-Cloud Provider שלנו שהוא מספק באופן דיפולטיבי, בגרף האמצעי אתם רואים חודש שבו בעצם התחלנו כבר להפעיל את הסקיילינג סרוויס שלנו ובגרף פה לידי אתם כבר רואים חודש שבו הסקיילינג סרוויס שלנו אנחנו חוסכים כמעט 70% מהעלויות. מגניב, לא? <מח> אז משהו שאתם יכולים להגיד פה על הגרף הזה, זה שסך הכל הוא מגניב, אבל אני לא אומר לכם מה ה בחודשים האלה. יכול להיות שה ירד ב-70% ואז זה לא כזה חוכמה מה שאני מראה לכם. אז האמת היא שה-Demend לא רק לא ירד ב-70%, הוא עלה בכמעט 20%, מה שאומר שה-CFO שלנו יכול להיות כל כך מרוצה, כי אנחנו כנראה חוסכים אפילו יותר מ-70% מהעלויות. מגניב. אז אנחנו חוזרים למשולש הדרישות שלנו ומסמנים בשמחה גם את ה-CO וגם את ה-CFO ב-V בעצם שימחנו את שני הקודקודים שהיו לא מרוצים ונראה שסיימנו את העבודה אבל אנחנו צריכים להיזכר שהתחלנו את התהליך כשה שלנו היה מרוצה ואנחנו חייבים תמיד אחרי שעשינו שינוי במערכת כזה שינוי טכנולוגי מהותי לבדוק האם הוא עדיין מרוצה אז בואו נעשה איזה ריקאפ על מה שעשינו פה, ונראה מה ה-CTO שלנו עכשיו הזה. אז התחלנו ממערכת שנראית בערך ככה, נכנסים איבנטים, יוצאים אינסייטס ללקוחות, באמצע יש כל מיני מיקרו איבנטים, הכל נראה אחלה, ונתחיל דווקא מהסוף, הוספנו איזשהו מנגנון שנועל לנו וורקרים אל מחוץ למשחק הסקייל. זה על פניו לא אמור להציק ל-CTO שלנו יותר מדי, אין בזה שום דבר רע, כשלעצמו, רק שימו לב, שכשאתם נוהלים יחידות חישוב, מאוד חשוב לעשות את זה עם איזשהו טיים-אאוט, כי אם במקרה ה-unlock שיבוא אחר כך לא יעבוד, תישאר לכם יחידת חישוב שלעולם לא תעשה סקייל דאנט או סקיילים. אוקיי, okay. okay. אז זה דבר אחד שהוספנו וה-CTO לא מתעצבן ממנו. אבל עשינו עוד משהו, הוספנו עוד סרוויס למערכת, והסרוויס הזה עושה פעם בשנייה קריאות סינכרוניות. לכל מיני פרמטרים, מודד את עומק התור, מודד כמה הודעות יש כרגע עם פרוגרס, ואז גם מבצע איזושהי פעולת סקייל על המערכת שלנו. פה כבר נדלקת לנו נורה אדומה. בעצם הוספנו איזשהו, איזושהי קומפוננטה, שהיא single point of failure. אם עכשיו הסרוויס הזה קורס מכל סיבה שהיא, אין לנו סקייל במערכת. אז כמובן שהבנו את זה, וישר עשינו את הדבר הכי פשוט. הוספנו עוד אחד כזה, שיהיה לנו לדיזסטר ריקאברי. ובאמת יש לנו שני סרוויסים שעובדים במקביל, שניהם עושים סקיילינג במקביל, אם אחד מהם ייפול, לא קרה שום דבר. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם איך אנחנו עושים סקיילינג מקביל משני סרוויסים שונים, משני אינסטנסים שונים, אז הפתרון לזה זה פשוט לעשות סקייל שהוא אבסולוטי, להגיד כמה יחידות חישוב אנחנו רוצים בפועל, ולא להגיד באופן רלטיבי תוסיף לי שלוש יחידות חישוב או תוריד לי שתיים. אבל עדיין יש פה איזושהי בעיה, זה עדיין ויכולה להיות איזשהו קשל מערכתי שיפיל לנו את כל האינסטנסים שלו ואנחנו לא רוצים להישאר בלי סקייל. בעצם מה שהיינו רוצים שיקרה זה שישאר לנו כפולבק הסקייל ארט אוף דה בוקס שהקלאד פרוביידר שלנו מספק לנו כדי שייכנס לפעולה אם אנחנו קורסים. ובאמת מה שעשינו זה לא החלכנו את הסקייל ארט אוף דה בוקס של הקלאד פרוביידר, בעצם הוספנו עוד סקייל מכניזם שהוא משלנו. עכשיו בגלל שהסקיילינג סרוויס מהסקיילינג של ה-Cloud Provider, בעצם הוא לא מאפשר לו להיכנס אף פעם לפעולה. ה-Cloud Provider תמיד חושב שמבחינת Scale הוא Satisfide. אם הסרוויס שלנו באיזושהי מידה יקרוס, אוטומטית בלי לעשות שום דבר, הסקיילינג של ה-Cloud Provider שלנו החליט שהוא לא Satisfide, ויתחיל לעבוד. אז נכון, יהיה לנו איזשהו באמפ קטן אולי שהלקוחות ירגיש, אולי נשלם טיפה יותר, אבל חיינו עם המצב הזה כמעט שבע שנים. אנחנו יכולים לחיות איתו את היום הזה שאנחנו עד שנרים את הסרוויס שלנו. וכל הסיפור הזה נשמע לכם אולי דמיוני, אבל ביום כיפור האחרון, וזה סיפור אמיתי, הסקיילינג סרוויס שלנו קרס פעם ראשונה. ובאמת לא היה אמרג'נסי, באמת היה בנק קטן אולי שהלקוחות הרגישו, אבל הם אפילו לא התלוננו עליו. הסקיילינג סרוויס של ה-Cloud Provider שלנו ישר התחיל לעבוד והתחיל לטפל במערכת. אז בעצם יש לנו ארבע עקרונות לפתרון המלא שלנו. לנטר את המטריקה הנכונה ולעבוד לפיה, למדוד את כל הנתונים ולפעול באופן מאוד מאוד תדיר, להוציא וורקרים שכרגע עובדים על הודעות אל מחוץ למשחק הסקייל שלנו, והדבר הרביעי, תמיד לשמור על איזשהו פולבק רובסי שאנחנו יכולים לסמוך עליו. אז בעצם הגענו למצב שריצינו את כל שלושת הקודקודים שלנו, ובעצם זה שהם מרוצים גם אנחנו יכולים להיות מרוצים, ולהתרכז במצגות לרוורסים, ואתם עכשיו יכולים להתרכז קצת בשאלות. אז... אז השאלה הייתה האם דיליי של דקה זה בסדר? זאת הייתה השאלה? כן, זה בדקה. אז אצלנו בטראקס, הדבר שמבחינתנו ייהרג ובל יעבור, זה דיליי הכי מינימלי שיכול להיות ללקוחות שלנו. תזכרי שיש לנו איזשהו פייפליין של סרוויסים, וכל סרוויס זה קורה אצלו. אז אם בסרוויס הראשון היה דיליי של דקה, ובסרוויס הבא היה דיליי של דקה, ובסרוויס השלישי גם היה דיליי של דקה, יכול להיות שהיה בסוף דיליי של חצי שעה ללקוח. וזה משהו שהוא לא מתקבל מגניב, אז השאלה הייתה האם נראה שיש לנו תלויות בין סרוויסים בגלל שהם באים אחד אחרי השני והאם זה שהסקיילינג סרוויס שלנו עובד על סרוויס אחד צריך איכשהו להשפיע על הסרוויס הבא בתור. אז נכון אידיאלית אנחנו יכולים לממש איזושהי מערכת שאומרת הסרוויס הזה כרגע עלה בסקייל אנחנו כבר יכולים להתחיל לחמם את הסרוויס הבא בגלל שהמערכת שבנינו מגיבה כל כך מהר אנחנו לא צריכים לחמם אותו. תזכור גם שכל סרוויס מטפל בהודעות באורך זמן שונה, יכול להיות שבסרוויס אחד לוקח חמש שניות ובסרוויס הבא לוקח שעה ובגלל זה אנחנו לא יכולים לדעת מתי וכמה צריך לחמם את הסרוויס הבא ביחס לסרוויס הגדולים, זה גם יוצר איזשהו קפלינג בין צוותים שאנחנו לא רוצים לעשות, בעצם הסקיילינג סרוויס עובד על כל סרוויס בנפרד ומנסה לדאוג שהסרוויס הזה לא יהיו בודילייס. כן, okay. okay. אז השאלה הייתה אם יש איזשהו קו עליון שאנחנו מגדירים כדי לא לבזבז הרבה כסף של מבחינת האינסטנסים, אז ברור. זאת אומרת, יש לנו איזשהו קו עליון שאנחנו לא מוכנים לחצות אותו, זה קו עליון שחושב על ידי הסתכלות קצת על ההיסטוריה והבנה של איזה סקייל הוא הגיוני למערכת שלנו ואנחנו צריכים כל הזמן לעשות לו איזושהי אדפטציה ולראות שהוא עדיין בעניינים, אבל כן, ברור, אנחנו לא נותנים לסקיילינג סרוויסט שלנו בגלל איזשהו באג להשתגע, לעלות אינסוף יחידות חישוב. ו... כן, השאלה הייתה למה אנחנו עובדים בעצם לא בסרוורלס, למה אנחנו משתמשים באיזשהו compute אז חשבנו על זה, קודם כל ללמדה, כלמדה יש איזושהי בעיה, הסרוויסים שלנו מריצים אלגוריתמים יחסית מורכבים, יש פה סרוויסים... אה, חמש דקות, חברים לכל שאתם נמצאים. יש פה סרוויסים שלפעמים, על כל מיני דברים שחוזרים אחר כך גם באופליין לפעמים ללקוחות שלנו, רצים גם שעה על הודעה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להריץ את זה בלמדה, מה שכן אפשר לעשות, וזה הפתרון שאולי השלב הבא, זה להפוך את כל הדברים האלה לאיזשהם סוג של ג'ובים, שאין להם מגבלת זמן רץ, וברגע שהוא מסיים לרוץ הוא בעצם מת. מה שחשוב לשמור עליו בארכיטקטורה הזאת זה בעצם לדאוג שהג'ובים האלה יעלו מספיק מהר, כי אם הג'וב לא יעלה מספיק מהר, אנחנו בעצם עדיין נצטרך לתחזק איזשהו מנגנון שמעלה אותם מראש. אוקיי, okay, אז השאלה היא להרחיב על סקייל אם אני מבין נכון איך אנחנו מחליטים מתי לעשות לוק ומתי לעשות unlock פחות או יותר. אז בעצם כתבנו איזושהי תשתית שמאפשרת לכל אחד מהסרוויסים שלנו לעשות לוק ו-unlock. בעצם הלוק קורה אוטומטית, ברגע שסרוויס ניגש לתור ומושך הודעה, הוא עושה לעצמו לוק. הלוק לא נעשה מבחוץ על ידי הסקיילינג סרוויס, כל סרוויס עושה לעצמו את הלוק. וברגע שההודעה, הוא מסיים אותה בעצם ומודיע שהוא סיים את הטיפול בה, הוא גם דואג לעצמו לעשות unlock. השאלה, היית, השאלה הייתה לגבי load בלנסר של תור, אז אין לנו load בלנסרים, זאת אומרת, השיטה היא פולינג, כל, כל אינסטנט של סרוויס יש אופציה לעשות בתורים משהו שנקרא long-pulling, שבעצם הסרוויס הולך לתור, הוא בעצם דוגר על התור ומחכה אם יש שם הודעות, ורק אם יש הודעה הוא חוזר איתה, רק ברגע שהוא חוזר איתה הוא עושה לא, כל הזמן הזה שהוא מחכה על התור הוא איידל, הוא unlocked ואפשר לעשות לו scale-down. מגניב, זאת שאלה ממש טובה. נשאלה שאלה, איך קובעים את הספיירים שלנו, בעצם לכל סרוויס אנחנו צריכים לקבוע ספייר שונה, איך אנחנו קובעים את המספר הזה. אז המספר הזה כרגע נקבע אצלנו על ידי הסתכלות היסטורית, הוא בעצם מושפע משני דברים, הוא מושפע מכמה זמן לוקח לנו לעלות יחידת חישוב, ומה התאוצה המקסימלית שיכולה להיות בכמות ההודעות הנכנסות בכל רגע נתון לסרוויס. זאת אומרת אנחנו רוצים שבזמן שלוקח לנו לעלות יחידת חישוב, נספיק לטפל בק... במקסימום של ההודעות שיכולות להיכנס באותו רגע. אז עשינו איזושהי הסתכלות היסטורית, ועבור כל סרוויס קבענו מה הספר המתאים. שלב יותר מתקדם שאפשר לעשות, אפשר להפוך את זה למשהו שהוא דינמי ולומד את המערכת שלנו בעצם on the fly ומבין בכל רגע נתון ביום או בשבוע כמה ספיירים צריך ואז אפשר לחסוך עוד קצת. זה cost effective כבר לא היה לנו מספיק חשוב וזה משהו שאפשר לעשות ולקחת אותו לקצה. אמרו לי זהו. אז מי שרוצה שאלות, בצד.